0: Lone star, 其实
1: ，在咱们现在这个时代，一说读书。已经不是一件很常见的事儿了。说实话啊，
2: 买书如山倒，读书如抽丝。呃，昨天还跟一个朋友聊天他是成捆买书，然后一本一本读。对，后来那个书。堆老高，然后而且这经常这一本书后来忘了，还能再买
3: 一遍的那种。<笑>你说是这个老罗是吧？我是一正经的读书人啊。<笑>你们说的这是樊登读书会，<笑>对，就是花二十块钱买书，再花十块钱买书评，<笑>是想给大家推荐书啊。你们是现在还在什么情
1: 况下去坚持的去读一读书？我觉得虽然现在信息爆炸，自媒体这么多，包括咱们的节目是吧，也在跟大家传递各种信息。是 吧？ 咱们是用听 的， 还有用看 的， 呃， 但是很多好的这种信息的获取 啊， 就不说知识的累积 了， 就是还是自己沉下 来， 拿一个时间去看看这些 字， 然后在你读这个文字的同时去思
2: 考。就我也有这么一个观 点， 呃， 读书这件事 儿， 虽然说以前就一直一直看 书， 但是 呢， 也是近几年。才把这个书呃捡起来开始读，嗯，因为毕竟从事的还是这种，因为电影也算是一个传媒行业了，嗯，我们有一个观点就是，渠道成本越廉价，这个内容的信息的密集度越低，对，所以呢，包括现在大家都说什么互联网信息爆炸什么的，就是因为它的这个渠道成本很低，所以，嗯、呃，大家获取信息的这种方式是非常容易的。所以，呃，信息本身的这个里面这种有价值东西的密集程度就在降低，因为你来不及去，你比如说像以前咱们就，之前说书嘛，就是，呃，我要写本书，我可能花半年一年时间，然后写完之后我要自己改，然后编辑要审，要审要改，然后可能这一本书出版，呃，再印出来再发行，可能都要很长时间，所以大家很珍惜这个。但现在你说自媒体的话，我写了呗。然后写错了我，我明天改改，我就明天再写别的呗。所以就是很难有一个相对成系统和去这个沉淀下来的东西。读书在这个时代，我觉得仍然是
1: 一件非常有意义的事儿、哦。我这今天我我今天我感觉做题节目特有社会责任感似
3: 的。对，就不管是那个，因为之前有一个争论嘛，就是纸质书还是电子书，嗯、但实际上看开,开卷有益。嗯，不管什么书。对对对你去读它都有价值，而且我也建议大家就是，书评这事儿哈，就是就跟剧透似的。我觉得有的时候这个故事本身不重要，但是你去像老赵说的，你去寻找，嗯这个东西，然后去攀爬它，去体会那种东西，并不是一个故事梗概能带给你。嗯
1: 嗯、对对对对对。比如像今天艾伦来咱们节目里边要跟大家推荐的这部《千面英雄》啊，作者是约瑟夫·坎贝尔啊
2: ，应该是大师了，大有来头。《签名英雄》这本书呢，就是听着好像像一个这个英雄故事哈，但实际上还是比较学术的一本书。呃，之所以推荐它，还是因为、呃、因为本职的这个工作是电影行业，然后呢，呃，很多的剧本包括这个大的导演，他们都是很推荐这本书的。他们也从这个书里面得到了很多的对他们的这个价值。这些大的导演，比如说詹姆斯·梅隆，然后呃他拍呃《阿凡达》也好，是什么也好，就是。你完全可以，就是看了这本书之后，你再去重新回过来看他那那部电影，你能知道啊，就是它里面的每一个环节、每一个桥段，甚至是大的章节和这里都是丝丝入扣，基本上就是按照这个结构来去走的。嗯
1: 、对于我现在如果读完这本
2: 书，我再看《阿凡达》，我能摸着脉了。<笑>嗯，你就能，你甚至知道下一下一个环节会发生什么。可能对电影感兴趣呃，这这些朋友们我觉得这本书应该算是必读吧。首先是一个美国人啊，就是一九零四年生活在呃生于美国的一个就是比较严谨的一个天主教的一个家庭。然后呢，呃，那因为他是本身是在纽约，所以他小的时候他爸就经常带他去这个呃大都会的博物馆。那个时候他就对这种神话类的这个内容就特别特别感兴趣。嗯，然后有一次就好像上天帮他开窍一样。就是他们一家人坐船，可能出去玩然后船上呢，就是呃有一个这种民族或者文化的这种一个大师，然后在这个乘船的过程当中，就听了他呃很多的这些大家的交流也好，什么也好，凯梅尔一下子就对整个的神话传说这块的这个这个启蒙的这个开窍一下就开了，对呃全球的神话传说进行了收集。呃，同时那个时代又是这个呃心理学发展的一个时代，所以对荣格呀，呃，包括什么这些，他又呃读了很多这种就心理学的这些著作，在把神话糅合在一起的时候，这一下子他的这个自己的一个体系就产生了一个时代。产生大师，一定是这个时代的各个方面已经具备一些条件，有这个土壤了。自己这个思想体系或者他的这个建立的过程当中，每一块基石，在当时美国那个环境里头，都为他已经储备好了。其实最开始的时候，他只是想把，呃，所有，呃，他收集到的这种神话传说，呃，按照，呃，一个思路把它梳理出来。然后他想找到这些不同国家、不同民族的神话传说的一些共性，然后，当他把他们全都梳理出来，那个出来之后，他突然发现，全球的这些不管是什么民族、地区的神话传说，其实都有一个共性，这个共性就延承、沿袭了一个，就是一个英雄的成长轨迹。哦，所以他就说，发现了，就是啊、哦，我我干脆就按照一个英雄的成长轨迹来去把这个我收集东西。去整理出来就好了。然后里面有大量的这种他找到的一些呃史料，呃一些这个神话和传说的一些这个片段，然后包括一些呃就是一些梦境，就是按照呃荣格那种精神分析法里面，呃一些一些人说说啊我做过什么什么梦，然后去回忆说那他这个梦代表什么什么意思，大量的这种东西，但实际上呃。直接抽象出来来说的话，就是一个英雄的成长就三个大的会，那个环节，啊、呃，第一是启程，然后是启蒙，然后第三就是成就。
1: 那、哦、这启程是怎么理解啊
2: ？呃，启程呢可以这么讲，启程里面分为几段，呃，一个普通人，就是英雄最开始是都是一个普通人。然后可能他过着平庸的生活，甚至有些贫困的生活，或者是什么样。然后这些人呢，他们呃每天呃可能就像我们日常这些身边这些朋友们一样，然后大家生活啊或者怎么样。然后突然就有了一个境遇，这个境遇要把它引向一个未知的这种一个生活。而所有的英雄最开始的时候都是拒绝的，这跟我们平常这些呃。身边这些朋友们是一样的，就突然有个机会来的时候，你不知道他是机会，而往往会心生拒绝，说，比如说我们现在生活还很很都很平，都不想
1: 改变现有的生活状态
2: 。对，然后在这个时候，往往会有出现一个所谓导师，或者说一个引领者，就这么一个符号的这么一个人物吧，呃，他会给他以指引，也有可能是反向的，就是是一个反面人物。把他推向了那么一个境遇，这这些都是一可能，就是主要是把这个人引向未知的那个世界。嗯嗯，对。当然，这个不是所有的
1: 人在这种状态下都能最后成为英雄的，对不对
2: ？嗯，对。但是呢，成为英雄，这些环节都少不了。对。所以，当他被引领到那个世界之后，他要做的第一件事就是这突破阈限，阈是。呃，就是两个世界的一个，好像一个交界点是，然后他要跨过那个阈线，跨过之后他就到了一个新的世界，和他原有的那个现实世界要脱离开，到了新的世界之后就要去，嗯，冒险。遇到新的问题，然后和他以往生活完全不同的各种的这种高密度的这种冲击和挑战就都会出现
1: 自我的这种升华这种过程、哦，我感觉
2: ，没错，嗯，咱咱就说，比如说像罗老师，对吧？嗯、然后，嗯、呃，这个可能突然有个机会，就是他觉得我我我可能要创业、嗯，但是这个过程也一定是有一个有一个什么条件，或者某一个人，或者某一件事情。触发了他说
3: 我要想创业，每个人都有一个英雄梦。嗯，就这本书成书一九四九年，因为一般我们就想就是深入浅出我不想讲他当时的那个大背景。但实际上这本书影响的人非常的多。就这个坎贝尔，实际上当时在美国是一个神话学的大师，而受他感染，当时就是说就像中国似的，谁谁谁联合推荐、联名推荐，当时。就是官方宣称被他影响的都是什么人啊 ？Beatles、Michael Jackson、Michael Jordan，、嗯、然后乔布斯、J.K. 罗琳、滚石乐队都是这种级别的人。因为在那个时代，我相信不像现在媒体这么发达，我们能看到很多平民英雄。嗯，就像我们在网红，什么什么什么叫什么面筋哥，或者我们在机场看着马云去做讲座，他们都是我们造出来的英雄。但但是在他成熟的那个年代。那,那些英雄大抵都是来自于各国各种文化下的神话故事
1: 。在四九年那个时候，可能有的没出生，有的还是属于那个少年，哈。对，他们当时看来也没有说像现在说抬得这么高，可能也是一本，呃，怎么说呢，比较有趣
3: 的这种课外读物。如果不是这样的话，你去相信什么呢？对对,对，你你接受不到那么多东西，所以当时。嗯他的做法是把世界各地的神话总结成一套算法，嗯，而且他告诉你如何能够受人爱戴，所以所有心里边有英雄梦的人都会被这本书激励。离我们最近，奥巴马。奥巴马卸任那天演讲都会说说我 是， 被他的他是我的精神导 师， 就当你想成为英 雄， 咱们这边精神导师可能是唐 僧， 你要经历九九八十一 难， 对 吧？ 但是他讲的都是这 样， 就是就像刚才这个这个艾伦说 的， 就是你你你有一个算 法， 你先经历这 个， 然后你再启 蒙， 然后你再经受考 验， 再回归社会等等之类的。所以我相信有精神有这个英雄梦的人都会特别热爱这个东西。那等于是坎贝尔他在。当时的那个
1: 美国主流价值观 下， 我告诉 你， 这个英雄是怎么一步步成长起来的。所以我觉得真的 是， 你想不想成为英雄是 吧？ 你可以试一
3: 试。就是在不同年代的鸡 汤， 有不同年代的个性。嗯， 我们现在身边都是草根英雄。跟艾伦我们聊 过， 就为什么我们这一代人很难出现那种大商人那 种， 因为我们受的教育是与钱作对的。Oh, 对对对我们希望我们做出贡献，然后我们对对对我们小时候那个词儿叫“铜臭味儿”。
2: 马道长和这个、呃、马化腾，就他们都是那个年龄段段的人，然后主要是当这个机会来的时候，他们恰巧是成熟的。如果说。我们在那个时间点，就是咱们为什么说艾文说是七八年和这个呃八三这这一段，我们接受教育啊，我们觉得好像钱不那是因为我们那时候还没成熟。如果我们那时候是二十八九或者三十岁，我们有自己的这个系统了，我们有自己的认知了、认知了，甚至我们已经开始有一定的资源或者机会去接触一些东西了，我们也很有可能也能去把握。但是当这个时代过去，我们这代能成功的，可能就是，呃，跟着前面几个老大们的小弟，呃，起来之后，呃，原始积累也有，然后见识也有，发现了哦，有这样是可以成功的，那也就起来了。但是如果没有的话，那就是平
3: 庸的这一代了。所以你这个这个结论我特别赞同，这就回答了刚才那个问题。我们为什么要创业？你再往回顾，也不会有真正的英雄去、嗯、去抱怨说他没有赶上那个时代、嗯嗯，因为所有的那个时代的人也都是被大家制造出来的、嗯。他只不过你创业，你也不会觉得自己会成为英雄，单想试一下。嗯、对,对绝大多数的创业者，之前我跟老赵录过一期创业报告，绝大多数的创业者，嗯，是反面的，就是键盘侠。其实他们并不一定觉得自己要赢。他只是希望自己所做的这个对的事情能够落子，能够做一下，就这样。但是激励我们的肯定还是不同年代适合我们这波人的神灵鸡汤。嗯，对。恰恰这本书啊，我看
1: 它的封面有一排小字，写的就是“寻求内在个人觉醒的圣经”，从简至繁，又从繁至简的这么一个阐述和过程。真的，你随便翻开一页，你就可以看到一个不同文化里边的神大师搜集，的也真是没少下功夫。
3: 对啊，而且那时候还没互联网<笑>、啊啊，而且当时还在打仗。呃，对，大哥正好就是青葱岁月是一战。哎， 对， 然后成熟的时期是二 战， 然后可能又赶上了发发布的时 候，
2: 又赶上韩战了。推荐这本书 呢， 一方面是 呃， 由于我的工作、我的背 景， 因为它确实对于很多的这个电影的制作 啊， 包括剧本 啊， 呃， 都有很好的一个呃相相当于就可以叫做圣经了。然后，但是呢，对于每一个人，他的呃个人成长，实际上就是把这个书读完之后，你马上就能知道，你可能正处在人生的一个某一个阶段，而下面等待你的将是什么？嗯，因为刚才姥姥也说到创业，就是你一旦创业之后，肯定会面对两两种挑战，一种是，哎，特别难，起步特别难，呃，人不好招，市场不好打开，产品很难出来，那这个时候是一种煎熬。那在这小说里头就说，那他要他要突破这个阈限之后，他要去相当于打怪升级，然后这种时候会有一个什么样心态？然后另外一个呢，融到资了，市场突然打开了，一下子可能这个你的产品有了这个百万粉丝了，那一下子这个人的内心膨胀之后，在这个书里头也有一个就是叫腰腹的诱惑，那可能就是人的阴暗面在爆发出出来之后，人又是怎么样的？所以。不好的情况人会怎么样？好的情况人会怎么样？然后他描述的一个呃解决的一个点叫与天赋和好。其实每个人都是在不同的不停的向父权去挑战，而当我们还所谓幼稚和青春啊，就是我们不停的是说哎，我要干这个，我要干那个，我试试这个，我试试那个，成功也好，失败也好，当他都经历之后，他突然会达到一种平衡。嗯，就是他对于复杂社会，对于呃相对理智和感性这个平衡点就达到了。因为咱咱们今天录之前，我和老罗我们这个楼下聊了一会儿，也谈到了。他说他现在突然达到一种近乎于平和的一种一种一种,一种状态，嗯、觉得来事儿我也不怕了。然后怎么讲？其实这就是你与天赋和好。
3: 你你你理解？我希望跟妖父和好，上一是妖父是吧？<笑>对，不是蝙蝠，对，选
1: 老头了是吧？对对，都选老,老头，都好都好，大、嗯、家、哎、都好，不要害怕那些困难，不要害怕那些，呃，阻挡我们前进的那些绊脚石是吧？不是只有你遇到过是吧？神话里神话里那些大神都遇到过了，你只需要看看。嗯他们是怎么解决的就好了，所以我觉得真的有有这本书，或者说作者想传达这个意思，就是想告诉大家不要害怕，也不要畏惧，是吧
2: ？对，因为不管你遇到的是好的事情还是不好的事情，当你看了这书之后，你会知道它只是一个中间环节，它不是结局，它带给你的只是一种理解对世世界的一种思考，就是它是一个系统当中的一环。因为到最后的时候，实际上，不管你是在经历一个，比如说是创业，或者说你在做某一个事情，不是创业也好，可能只是接到了一个新的一个工作的任务，那么当你完成之后，你还会回到一个现实，就是从那种冒险的世界又回到现实世界，这个时候这个人还是拒绝的，因为你在冒险的一个世界里头，你认为，哎，我已经游刃有余了。我可以应付他们 了， 这是让你再回到一个平庸的世 界， 你又是拒绝 的， 而这个时候还要把再把他们再拉回到这个平庸世界当 中， 让把把他冒险当中的那些认知所得和他的思考再带回到平庸世界当 中， 这个时候就叫做两个世界的王。那么这种人就是就一个就成熟 了， 就他这整个的冒险历程对于他来讲是一个完 结， 而他就可以去迎接下一个新的冒险了。
3: 我觉得这种书吧，就是同一本书，不同人看，可能感受不一样。嗯，嗯但是我觉得厉害的作家，他是准备好了这件事儿。嗯，对，所以你看，就是我为什么喜欢看国外的成功学、嗯，是因为有时候你即便没有得到那口鸡血，你也能得到一些案例来丰富自己。嗯、国内的成功学只是为了给打鸡血嘛？我觉得大概这样啊。就这本书，其实呃，因为老赵很早之前就给我推荐过这个。嗯，然后我当，我我记得， Island, Island, 对对对 ，sorry， 那个 a l l e a n 很早之前给我推荐过这个，因为我看书特别快，但我不是那种繁登啊，我不是那个读书评那种，我就看很快。嗯、我觉得我我比较打动我的是有一个就是老头可能一百年前的一老头他特别努力的用各种神话故事来给你编出了一个算法。就是神也是凡人，凡人也可以成神。你可以成为你世界里的神，但是他不是告诉你你可以，而是告诉你 how to。对，就是最傻的鸡汤，就是告诉你你也可以的。那你怎么能做到呢？这本书它其实就是在用，竭尽所能用他搜集到的，也有中国的，呃，印度、嗯、有有有古希腊的什么，日本的都有，都有。然后他告诉你们，在神话世界里面，大家是怎么造神的。这事儿对我。特别有意思，他一下就把这个门槛给拉得低了，是吧？而且这些东西就不是高高在上的。而且你看完这个，你就知道漫威是怎么回事儿。嗯，就他那个他的他的那个故事里边就有变种人，嗯，就有变形人，讲到了各种各样的可能性。所以我觉得其实他做了这么多东西，他就想告诉我一件事情，就是你想成为你世界里的国王，你想成为你的神，那你要经历这些事情。嗯，就是顺的时候你别太开心了，但是不顺的时候。你也别太沮丧，但是这些东西都是必然要经过的过程。这个，这我、个、对我就是当时这个艾伦跟我说的时候，我印象非常深。他说的这句话，
1: 我突然觉得坎贝尔大师好像摸到了这个如
3: 何成长的这种轨迹了哈。你要做点什么事儿是吧？所以很神奇的是，他是一个神话学的大师，但他不是宗教，嗯、神话也不是真的神话了，就变成。小说了是不是，就是故事集，都是故事集。就是咱们就说，就像小时候册上极品故事会一样，是吧？就把各种故事来宣扬真善美。但他讲的是，我告诉你，你都要经历这些事儿，所有的人，就是因为，比如我们喜欢看漫威电影，最后我们被感动的也是那里边那些人的曲折的人生嘛。就像每一个人一样，啊，对吧？
1: 对，而且我发现这种东西好像，嗯，经久不衰。同样一个套路，还每次都可以打动你。对，这个就很有意思。因
2: 为咱这么看啊，就是。呃， 为什么神话或者说传说能够流传下 来？ 咱们这个最开始聊到 说， 现在这个呃渠道成本越 低， 然后内容可能就越水。在以前的时 候， 那都是口耳相 传， 那个成本是最高的。那那个时候能够流传下来的神话传 说， 其实是什 么？ 就是老祖宗在用一些他们演绎过来的故 事， 然后告诉后人 说：“ 哎， 这种对你们有帮 助， 你能记得 住。” 嗯。我光讲道理，你们记不住。我给你讲一个故事，这故事是，呃，恒河里面有一个神，然后这个神它是一个这个像猴子一样，但是这个猴神呢能怎么怎么样，或者说像中国说这这个就成仙了，然后呢这成仙之后呢，呃他要怎么怎么样，然后呃要要重新回到这个现实里面，然后去怎么样去去八仙过海啊或什么，其实都是抽象成的故事来去讲的道理。所以我觉得，像坎贝尔他能够痴迷于神话和传说，他也是捡到了一个宝，而这个宝是都是前人筛选过来之后，已经是很有价值的东西，他再把它们串成一个项链
1: 。这些流传千年的故事啊，其实就是最好的道理了，留给我们。然后，坎贝尔大师将这些人类的精华呀，是吧？汇编成 书， 然后(笑)又通过他的理 解， 重新找到了其中的规 律， 又影响了之后这一百 年， 接近一百年里边的
2: 这些各个行业的这个大师。作为一个成年的一个男性 啊， 或者说一个成年人 啊， 你你对于这个呃人生到这时 候， 应该有一点叫所谓叫四十不 惑， 或者说这个呃有些问题是要能够想得通、想得 透， 然后。咱们回过头来说，一方面是为什么读这本书，然后为什么要读书？其实原因很简单，这本书就是一门镜子，一面镜子，它让你知道，呃，你现在人生所处的阶段是一个什么阶段，而你将要面对的是什么，所有的里程都是在这里了。而我们现在实际上大家时间也越来越紧张，大家都会觉得时间少，把有限的时间去看书，其实是一个。最有效率的事情
1: ，对对对对对，反而是最有效率的。找到方向，或者知道你在这条路上的位置、方向、位置，可能远远比积累可能在这个咱们现在这个阶段更重要啊
2: 。没错没错，所以，嗯、呃，还是就是看书，嗯、呃，拿出一些时间来看书，这个是很好的
1: 。关键是坎贝尔大师。已经浓缩了这些精华了，其实已经给咱们各自省了很多时间了。今天这期节目就到这里，好，我们下期再
0: 见。I、just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some. This feeling, I'm trying.